0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。上世纪八十年代改革开放之初啊，深圳作为桥头堡，留下了一句话，大意是说，别的地方是政府允许你做啥你才去做，我们是只要政府没有不让做，我们都做。这就是一种基于逆向思维法则总结出的非常宝贵的生存智慧。为什么这么说呢？因为中国的改革啊，是一种渐进式的，先易后难的改革。市场经济发展被强行中断30年以后，改革开放之初，无论是政府还是民间，大家都是两眼一摸黑啊，谁心里都没底。所以，政府遵循的改革开放背后的哲学逻辑是：实践是检验真理的唯一标准。具体来说，就是先允许小范围的试错来发现问题啊，然后不断的快速纠偏，逐渐探索出正确的发展模式，然后不断的去复制推广。更通俗说吧，就是摸着石头过河，走一步看一步。关于摸着石头过河的策略啊，一直以来都被不少倾向于照搬西方成熟市场经济模式的知识分子所不屑。按照他们的说法呢，就是你看人家西方国家早就已经造好了无数大桥，现成的建造经验和设计图纸就摆在你面前啊，你只要照葫芦画瓢就能轻松过河了呀，何必摸着石头冒风险呢、啊？原来我觉得这话好像很有道理哦，但是，是不是真的把西方国家过去用的那些设计图纸直接照搬过来就一定在中国能奏效呢？据我长期观察，我发现可能并没有那么简单。或许听到这里呀、啊，呃，有人会给我扣上五毛的帽子啊，勃然大怒说：“你呀，居然无视普世价值，过一天。”这个因为权贵既得利益集团阻挠啊，不愿意放弃特权，导致中国改革这个这个受损啊，最后捣鼓出来所谓的狗屁中国特色。没有对比就没有伤害啊，我们不妨就是好好的对比一下啊、呃，再看看是不是力哥真的是五毛。几乎是在上世纪八十年代，嗯，同时，哎，你看有意思啊，全球几大经济体。都开启了融入全球化、市场化浪潮的进程中，包括了前苏联、东欧、中国和印度这四大经济体，各家都不一样。那究竟哪家更好呢？其实眼下都还没有定论啊，学界争议非常多。我们先看苏联和东欧的模式吧，他们都采取了休克疗法啊，强调快刀斩乱麻，毕其功于一役，先苦后甜，先把最难的政治体制改革一次性攻克，期望结果是。改革最开始很痛，很苦，忍一忍，随后呢会越来越好的。结果你发现，像斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚这些个在民族啊、文化呀、宗教啊啊，他们都信天主教嘛，他们本身就是和西欧更加接近的，而和东欧比较远的啊，就是就是东一东正教的这国家嘛，这样的一种民族国家，哎。他们的改革阵痛往往比较短，经济也得以快速恢复，人民生活水平提高很快，社会的和谐度也相对比较高。但是东边那些个东正教国家，比如像俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、罗马尼亚、保加利亚、摩尔多瓦，哎，这些历史上就是一些个呃没有太强民主传统的东正教基因国家，他们的改革。就跌跌撞撞，艰难得多啊！最新的一个样本就是克里米亚的危机。好，其中最典型的呀，无疑就是俄罗斯。虽然俄罗斯也是迅速的完成了政治体制改革的深度切换，结果呢，当年苏共领袖和他们的裙带关系们，迅速摇身一变成了经济寡头。而中央权威的下降也迅速导致了地区民族宗教冲突的加剧。你看，像南奥塞梯共和国啊，像车臣危机啊，高加索那一带，就是由于中央的力量衰弱了，导致地方作乱。而过去27年，新生的民主国家俄罗斯一共只诞生过两位总统，就是叶利钦大帝和普京大帝，而后者已经连续执政长达17年。并且我们不知道还会继续执政多少年，但这或许呢，的确符合俄罗斯这个国家的国情，因为俄罗斯民族嘛，呃，他就是一个生活在冰天雪地里的，充满了大国沙文主义情节和崇拜强人、铁腕政治的这么一个国民性啊，所以这样的国家的老百姓，他选来选去选上台的都是。强人普京啊，你不能说他不民主，那老百姓就爱普京，你没办法。好，我们再来看另外一个我们的邻居印度。印度啊，在上世纪八十年代以前，名义上走的是不同于美苏两种意识形态的第三方的不结盟运动道路，但实际上呢，是政治上沿袭了英国殖民者留下的西方三权分立的议会民主政体的壳。呃，和就有点像今天中国嘛。反过来是穿着社会主义外套，裹着资本主义里子这样的一种模式啊。在西方看起来，中国和印度其实都是非常独特的存在。但是尼赫鲁那种都是印度精英嘛，他们都是去留学过西方的嘛，深刻意识到了西方资本主义市场经济的弊端。所以在经济上呢，诶，他们其实走的是一条呃，向苏联学习的高度集中的国有计划经济道路。为此。呃，就不得不长期维持实质上的国大党一党专政的政体，所以你会发现说，印度在呃过去几十年里面，其实一直都是实行着穿资本主义外套、裹着社会主义里子的这样的一个很奇葩的环境。而印度改革开放以后啊，实际上也是学中国走渐进式改革道路，但到了九十年代以后啊，在苏东巨变的剧烈影响下。原来徒有其表，长期由一国大党一党专政的所谓的民主政体，逐渐啊就转型成了实质上的多党制。一方面是老百姓手里的选票开始真正起作用，另一方面呢，也是政治内耗快速的加剧。加上印度本身就存在着比中国更加复杂的呃这个民族啊、地区啊，尤其是宗教矛盾，还有就是他们会有全球独此一家的种姓制度的深刻矛盾，导致于改革过程中，一边是社会财富整体大爆炸，另一边却是比中国更严重的污染、腐败、呃贪污、社会不公以及贫富差距的急剧拉大。都说二十一世纪啊是龙象之争的舞台，此言不虚。只要不发生大规模战争，在未来的十到二十年，呃，我们相信中国的 GDP 是会超越美国的，而印度 GDP 会超越日本。那么，关于中印两国孰优孰劣，各路专家也是从来没有过统一的意见。但眼下看来啊，中国的优势主要在于这些地方：一是基础设施建设水平远强于印度。二是宗教力量对于世俗社会和政治的干扰远小于印度；三是全民教育的普及程度远高于印度；四是经济决策的效率高于印度；五是社会呃政府对社会的把控度比印度高。而印度的优势也有五点，首先。是人口红利远远大于中国啊，这条最关键，因为中国今天已经处于刘易斯拐点的另一侧，人口红利已经消失了。二是语言优势远远大于中国啊，这个也是很大的优势，因为绝大部分印度人都会讲英语，导致印度融入全球化的成本大大低于中国。三是人民整体心态远比中国要平和啊，社会道德滑坡程度远不如中国那么厉害。四是，印度的政治民主自由程度高于中国。五是，印度 GDP 中消费占到了超过三分之二的比重，这个比例远远高于中国。这说明什么呢？说明印度经济虽然眼下看总量跟中国不能比，但是质量相对比较高。因为过中国主要过去是靠出口驱动啊，现在主要是靠投资拉动，这样的经济增长模式它其实是有问题的。如果中国能保持自己的优势，又能够拥抱印度的优势，那当然最好不过啦。可惜啊，这个世界上就没有这么好的事情嘛。我们总是得在得失取舍之间做选择啊，这是经济学最朴实的原则。当然了，在像腐败、污染、贫富差距、不公等几乎所有发展中国家都面对的棘手问题上，中印两国未来都面临着严峻挑战。所以，实际上，政治体制和经济发展模式真的很难说。有绝对的普世价值，或者说是非对错，各国真的是有各国独特的国情，并不是说啊，像美国那样的两党轮流执政，那就是标准的民主政体。只要不是的，就就就,就都是独裁。实际上，今天的西方啊，所承认的所有民主国家中，只有美、英、澳、加这几个英联邦国家才玩这一套两党制轮流坐庄。啊，要不就是呃价值观偏左一点的第一大党啊，呃这个这个民主党、社会党、工党啊去去执政；要么呢就是价值观偏右的第一大党、呃，就像共和党、自由党、保守党去执政。绝大多数欧洲国家、啊、包括了像日韩啊、东南亚啊，啊甚至是欧美、拉美、呃非洲的各种各样的国家，他们玩的其实都是多党制啊。所以说，美国式的两党制民主。还不如说是叫做英美特色资本主义民主制度更准确。而在多党制国家中啊，其实也是各种各样都有啊，像像日本过去长期就是自民党一党专政，而新加坡呢，直到今天还是人民行动党一党专政。但这两个国家都是美国非常认可的民主阵营的盟友以及美国的军事同盟国。2015年，新加坡人均 GDP 甚至比美国还要高。哎，请问你怎么解释？但是同样是在东南亚，啊，他们都是民主国家呀。菲律宾、印尼、柬埔寨，美国都说你是民主国家，但是这些国家的腐败程度比美国眼里不民主的中国还要严重多。中国的腐败啊，是典型的自下而上式的，顶层腐败最厉害，越到基层公务员，呃，权力寻租的空间其实就越小啊，越接近于没有什么油水可刮的普通老百姓。而2013年大大上台以后啊，最主要打的就是过去不敢打的高层腐败啊，所以中国是一个上行下效的国家，如果上层的人不敢贪，下面的人贪的勇气相对就会小很多。但往往是上面的人贪了，拉着下面的人跟他一起贪。下面的人看上面的人也贪了，我贪这点算啥？所以贪，所以你看、啊、中国的腐败往往都是窝案啊，就是要抓要贪，就是一锅端啊，全都贪。但是你看印度的腐败不是这样的呀，它是典型的自下而上式的。因为印度社会的割裂程度和阶层板结程度比中国更严重，顶层政治精英有理想、有抱负、有知识、有信仰啊，相比没有中国高官那么的贪，但是底层官员那种贪婪，那就是糜烂状的呀，越到基层越到个人，这个腐败就越严重。但是你再看一下像像菲律宾这种国家的腐败，那这真的要自上而下又自下而上。从顶层的总总统啊，像之前的阿罗约啊、阿、啊、基诺三世啊，这一路贪下来。众所周知贪啊，啊，一直到最基层夜贪啊。经常去东南亚旅游的小伙伴，可能在过海关的时候会遇到过海关人员明目张胆用中文说小费来勒索你，不愿意给，有时候还会刁难你不给你放行。而警察当街勒索那就更常见了。但是你看今天中国的海关或者大街上。你能想象的出来这种令人感到绝望的、弥漫在社会每个角落的腐败气味吗？好，我们再去看更多的呃，完全按照美式民主所扶植起来的中东和非洲国家，它的贪腐程度就更不要说了啊。对，还有还有我们隔壁的韩国嘛啊，韩国的这次总统的这些啊清醒干政案，那就是真的是把韩国人的脸在全世界都丢尽了，而韩国。是美国人说，嗯，标准的民主国家。所以，关于民主和清廉、民主和自由、民主和公平正义之间的关系啊，其实远没有你想的那么简单。我说这些不是说啊、呃，为了给中国可以逃避民主化改革去找借口，但是也绝不是你每天在网上啊，当当键盘侠啊，或者是跑到自由堡垒去反政府就能够解决的问题。再说一个让力哥感到非常费解的数据啊，力哥是基督徒嘛，很多人都知道。我一直是在润物细无声似的输出我基于基督教信仰的价值观啊，我希望国人能够更多的建立起自己的信仰啊啊，当然不一定是基督教，你信什么都可以，但不能什么都不信。儒家价值观信仰的是仁义礼智信、忠孝廉耻有，温良恭俭让。社会主义核心价值观信仰的是富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，而基于基督教文化为基石的呃西方主流价值观，它信仰的就是敬畏上帝、荣神一人、自由、平等、博爱、民主、人权、法治、政教分离等等。啊，那如果你要信仰共产主义、信仰伊斯兰教、印度教、犹太教、神道教，什么都可以，但是请注意。没有哪家会主张你信仰金钱，信仰说未达目的可以不择手段，无所不用其极。但是，是不是中国人都和印度人一样啊，有比较虔诚的宗教信仰了，中国社会就会比金钱变得更和谐，中国经济就会变得更发达呢？哎，不一定。我看过一个美国权威的统计报告啊，它的结论是说。呃，认为宗教信仰在生活中非常重要的人越多，这个国家的经济和社会发展水平相对越低。哎，你会发现很奇怪。啊。你看啊，他的统计数据发现说，认为宗教信仰在生活中最重要的国家，哎，几乎全部都是位于撒哈拉以南的非洲国家，比如说埃塞俄比亚啊、塞内加尔、加纳、穆不不吉纳法索啊等等等等，他们信仰的主要就是基督教。啊，还有一些是偶尔是一些伊斯兰教，所以从趋势上看，你发现说五十年之后啊，如果非洲经济继续艰难前行，而人口却继续疯狂暴涨，那么信仰基督教的人口主体将会从我们印象中的最发达的欧美国家变成最贫穷的非洲国家，啊，你看就有点不可思议吧？好，其次才是我们觉得整天神神叨叨的啊，中东穆斯林国家和印度。再挨下来是拉美天主教国家，再接着是宗教信仰最复杂的东南亚国家，然后是经济发展，呃，都比较发达的欧洲国家。啊，最低的是日本、韩国、新加坡这些个亚洲强国。啊，主要是受儒家文化影响的。所以大体上看，认为宗教很重要的人数占比和经济发展水平的确是成反比的。按照这个逻辑，是不是说国民都是无神论者的国家，社会发展水平就应该是最高的呢？哎，这不就是马克思的观点吗？所以说，共产主义的理论是正确的喽。哎，但这其中呢有两个奇葩：一是中国，在中国认为宗教很重要的人数只占 3% 比排名倒数第二、啊、的日本还要低很多很多，日本还将近 10% 呢。二是美国。认为宗教信仰很重的人数居然高达 50% 啊！这样的排名仅次于中东和印度，比拉美国家包括欧洲国家都还要高，而这两个国家是全球的老大和老二，请问怎么解释？所以，当你对这个世界了解越多啊，就会越发越发现，说这个世界其实比你想象的更复杂。抱怨你眼下生活的不如意，谁都会。抱怨你所生活的国家有这样那样的问题，谁都会，啊，比如说你生活在天朝，你生活在美国，底层老百姓其实也跟我一样，整天没事就吐槽政府腐败、社会不公平、贫富差距大、富人缺德、穷人可怜、人心不古、道德败坏。哪怕是在今天被认为最像社会主义国家的瑞典、挪威、丹麦这些北欧国家，也还是有一些个自律性差。啊，不爱学习，生活一片混乱的底层年轻屌丝，整天 fuck 这个 ，fuck 那个 ，fuck 政府 ，fuck 你妹啊！抽大麻，乱搞男女关系。所以，不管是哪个国家、什么时代，社会中总是有一些弱者，把自己生活的不如意完全归结到外界因素，却从来不找内因。所以，这些人永远都只能是弱者。今天那哥东拉西扯这么多啊，其实就想说明两点：一。是思维方式。这个世界从来都不是你想象中那样完美无缺的。但是呢，抱怨和破坏不解决任何问题，只会让你的生活和你眼中的世界更糟糕。所以，努力摆脱自己的利益局限，不再简简单单的让屁股决定你的脑袋。对自己有利的事就支持，不利的事就反对，和自己看起来没啥关系的事情就漠不关心，高高挂起。这样局促狭隘的视野和格局，很难让你成为一名受人尊敬的人。或许你可能根本不 care 自己，呃，受不受人尊敬。好，那么我就说更直白一点吧，你这种屌丝的思维模式，会让你看不清这个设计的真面目，你永远都是瞎子摸象，还自以为真理在握，这会阻碍你成为富人。二是投资眼光。在经济体制改革的道路上啊，你看中国和印度其实都选择了渐进式改革道路，但是在政治体制改革的道道路上，印度因为它承接了英国殖民者的政治遗产，所以它就早早的走到中国的前面。但是，双方各自都有基于各自国情的优势和劣势。从体量上看啊，在今天中国、印度两国的人口仅仅差了。呃，不到一亿，而且差距还在迅速缩小的情况下，中国 GDP 总量是印度的五倍，人均 GDP 也超过印度四倍。未来二十年内，印度要赶上中国啊，像孟买说要,要赶超上海，我觉得几乎是不可能的。但是呢，过去两年印度的 GDP 增速都超过了中国。与中国今天的经济体量看，未来 GDP 的增速持续下滑。是必然的，而印度 GDP 持续保持在 7% 甚至百分以上的可能性都还很大，所以未来二十年印度经济增长对全球经济增长拉动的作用会逐渐超越中国。作为一个聪明的投资者，他不会为了说啊是中国模式好还是印度模式好就在网上跟别人争得面红耳赤。但全球化就只有这两个，呃，拥有十亿级的国内市场的超级大国。既然如此，那么不妨就继续再赌中国的明天更美好的同时分一部分筹码压住印度，赌印度的明天可能比中国更美。好。